0: Abra comigo, meu amado, minha amada, 1 Pedro, capítulo 1, 13. 1 Pedro, 1, 13. Nós temos um lindo trecho da Palavra de Deus que fala sobre a temática de hoje, que é a santidade de Deus. A santidade de Deus. <risos> Filho, vem aqui resolve. A santidade de Deus. Quem quer mais da santidade de Deus na sua vida aí? Dá um glória a Deus. Levante as duas mãos comigo para o céu e fala, Senhor, eu quero. Da santidade do Senhor Jesus na minha vida. Fala comigo que o mesmo Espírito de santidade que estava sobre Jesus Cristo venha sobre a minha vida nesta noite que eu possa adorar contemplar, compreender acerca da santidade de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ler um lindo trecho, 1 Pedro 1,13, aqui o trecho, o tema é a santidade na vida cristã. E nós vamos abordar uma, um outro tema da nossa série sobre os atributos de Deus. Já falamos sobre a onisciência de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a imutabilidade de Deus. Todos esses vídeos, essas pregações, estão disponíveis nos nossos canais, que sempre ficam aqui, ó, Igreja Casa na Rocha. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. A gente tem ficado muito feliz. Mais de duas mil pessoas têm ouvido as nossas ministrações por mês no Spotify, por exemplo, que é a maior plataforma de áudio do mundo, 52% 2 das pessoas moram fora do país. Estão lá nos Estados Unidos, a maioria deles, imigrantes brasileiros que estão lá, e a gente fica muito feliz de saber que a palavra que sai desse altar vai para todos os cantos. E, desde o início do ano, Deus colocou essa série de mensagens no meu coração. Vamos ensinar o povo de Deus acerca de quem é o Deus da Bíblia. Qual é o seu caráter? Qual é a sua essência? Quais são os atributos divinos, tanto os atributos comunicáveis, ou seja, as qualidades, as virtudes de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus que Deus compartilha, comunica a, a você e a mim, a cada um de nós, como também os atributos incomunicáveis, que são exclusivos de Deus. Por exemplo, a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus, só Deus tem, Nenhuma criatura tem isso. Também falamos sobre a soberania de Deus, só Deus tem. A imutabilidade de Deus, só Deus tem essa característica. Só Deus é imutável, nós somos seres mutáveis, volúveis. Mudamos, Deus nos coloca numa constante transformação. Mas, esta, esta virtude que nós vamos estudar nessa noite, Deus compartilha conosco, é claro que Deus aqui está numa condição de perfeição, nós criaturas somos imperfeitos, mas Deus comunica conosco, transfere a nós da sua santidade, a fim de separar um povo para ele. A palavra santidade significa santo, no hebraico, kedosh o kadosh, separado, à parte, tem a ver com sacralidade. No Novo Testamento a palavra santo, santidade, significa, vem do grego rádio significa uma coisa grande, uma coisa sublime, pura, sagrada. E é o que o autor aqui, Pedro, cheio do Espírito Santo, tem a nos ensinar através desse lindo trecho da palavra de Deus, 1 Pedro 1,13. Será que é possível nós refletirmos a santidade de Deus na nossa vida? Sim ou não, gente? Sim, é possível, e é o que Pedro nos ensina aqui nesse trecho. Primeiro, Pedro 1 Pedro 1,13 diz, por isso, fingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, no mundo, antes de Jesus, antes de você se converter. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Fala comigo, Deus quer? Que eu seja santo em todo o meu procedimento. O procedimento fala de ações, de atitudes, de palavras, de comportamento, gente. É possível o cristão viver uma vida santa. É claro que na condição humana, na vida terrena, é impossível a santidade plena, perfeita, como é em Deus. Um ser sublime, como nós vimos, um ser grande, extraordinário, sagrado, puro. Nós vamos falar sobre essas essências de Deus, mas é possível experimentarmos na condição humana uma vida piedosa, uma vida consagrada, um procedimento santo diante de Deus e diante das pessoas. Porque o 16, ele termina dizendo, porque escrito está, e aqui é uma ordenança de Deus para mim e para você. Sede santos, porque eu sou Santo. Fala comigo, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém? E no outro trecho diz, sem santidade ninguém poderá ver a Deus. Isso é muito forte, gente. Por isso é importante nós aprendermos sobre a santidade de Deus. Somente Deus é independente, é infinito e é imutavelmente santo. Ele não muda essa característica de, de si. Ele não pode ser santo e impuro, santo e sujo, não. Deus possui pureza absoluta. Deus é luz, diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5. Olha só o que diz, projeta para nós Abacuque 1,13. Quando se refere à santidade de Deus, Abacuque 1,13 é um dos profetas menores, Olha o que diz o texto sagrado. Tu és, uma referência a Deus, tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então, olha só, uma referência à pureza absoluta de Deus. A santidade de Deus é uma excelência da natureza divina, ele é glorificado pela sua santidade. Se você ler uh, uh, o livro de Apocalipse, você vai ver em vários momentos, a partir principalmente do capítulo 4 em diante, 4, 5 e 6, que mostra ali acerca da, do louvor e adoração celestial, por vários momentos os anjos declaram santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Tem outros trechos dos profetas menores que diz: toda a terra será cheia da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Deus é santo, Deus é digno de todo louvor, de toda adoração. A santidade é a excelência da natureza divina. A santidade de Deus é a própria antítese, ou seja, o contrário, o contraponto de toda mancha ou corrupção moral. A santidade é a sua beleza, é a, faz parte da beleza de Deus. E essa perfeição é o que nos faz adorar a beleza da sua Santidade. Amém? Fala comigo a beleza da santidade de Deus. Presta atenção que o texto sagrado está nos ensinando. Quanto mais santo você for, quanto mais você refletir na sua vida, no seu procedimento, como nós vimos aqui em 1 Pedro, capítulo 1, de 13 em diante, quanto mais o teu procedimento, as tuas atitudes, as tuas palavras, as tuas ações, os teus pensamentos, aquilo que sai, que brota de você, mais refletir a santidade de Deus, mais belo você será do ponto de vista de Deus. Amém? Quem quer ser belas aos olhos de Deus? Não é essa beleza do mundo, vulgar, sexual, sensual, erótica. Não, é a beleza celestial, é a beleza divina. Quanto mais consagrado, quanto mais dedicado, quanto mais separado, quanto mais vida piedosa, dedicada, separada, consagrada ao Senhor, quanto mais você refletir essa santidade de Deus na sua vida, Maior a beleza da santidade de Deus e a beleza sua será, do ponto de vista de Deus, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós somos chamados para promover a glória de Deus, gente. Nós somos chamados para desfrutarmos da presença de Deus. Já diziam os grandes teólogos de Westminster, na Inglaterra, no século XVII. Que o supremo chamado do ser humano é desfrutar da presença de Deus e viver para a glória de Deus. Como é que nós vivemos para a glória de Deus? Como é que nós desfrutamos da presença de Deus? Vivendo uma vida em santidade diante de Deus. Amém? Nós não estamos falando, porque geralmente a gente vem com aquele conceito da religião que que é proeminente na nossa nação, que traz aquele conceito de alguém perfeito, de personagens da história cristã que são santos, são veneráveis, são adorados, são, né, são idolatrados, o que é totalmente errado, porque nenhuma criatura pode ser adorada, somente o Deus invisível, imortal, somente o Deus homem, Jesus Cristo pode ser adorado, é o que diz a palavra de Deus, leia o êxodo 20, você vai ver, que a palavra tem mais de 300 trechos da Bíblia Sagrada que são contra a idolatria, seja de quem for. Jamais um ser humano pode ser idolatrado, adorado, como um Deus. Jamais o Criador pode se comparar com as criaturas. Porque o Criador, o Deus da Bíblia Sagrada, o único Deus verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é santo, santo, santo. Santo, toda a terra será cheia da glória de Deus. Será que você pode falar comigo? Santo, 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 toda a terra e a minha vida seja cheia da glória de Deus. Quantos aqui querem ser cheios da glória de Deus? Quantos querem desfrutar da presença de Deus? Quantos querem viver para o louvor da sua glória? O supremo chamado e vocação dos filhos de Deus. É esse. É uma grande definição de Westminster na Inglaterra. Vários teólogos de fé reformada ao redor de toda a Europa e de todo o mundo se juntaram e fizeram uma definição. Qual é o supremo propósito do ser humano? E a resposta é essa. Desfrutar da presença do Todo-Poderoso, do Criador e viver para o louvor da glória do seu nome. Amém? Que coisa linda. Então, o que, é que nós podemos aprender? Quais são os pontos que nós podemos aprender, os princípios, que nós podemos aprender à luz da palavra de Deus acerca da santidade de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, a santidade de Deus é um incentivo para a adoração e para a oração. Como eu falei, capítulo 4, 5 e 6 de Apocalipse, você pode ler na sua casa, você vai ver como será a adoração celestial anjos, povos de toda a tribo, língua, povos e nação que estarão lá no céu, os crentes, o que é, Hebreus 12 chama da grande nuvem de testemunhas que nos aguardam lá no céu estão adorando o Cordeiro que venceu para todo sempre. A santidade de Deus é um incentivo para a nossa adoração. E quanto mais adoramos a Deus... Declarando que Ele é santo, mais parecemos com aquele que adoramos, o nosso Deus que é santo. Quanto mais oramos a esse Deus que é santo, mais consolo teremos nesse Deus maravilhoso. Deus sempre quis dar tudo aquilo que seja bom para os seus filhos. Por isso Ele sabe que a adoração e a oração são chaves para o seu e o meu crescimento espiritual. Na adoração nos tornamos conforme aquele a quem adoramos. Ou seja, se você adorar um bichinho, você vai se tornar com características semelhantes a Ele. Se você adorar um ser humano, você vai se tornar semelhante a um ser humano que é falho e é imperfeito, que é pecador como cada um de nós. Mas se você adorar um Deus que é santo, 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 toda honra, toda glória pertence a Ele, cada dia mais nessa adoração, nesta busca, pela sua face em oração e adoração e louvor, você vai se tornar mais semelhante àquilo que você adora. Amém? Você pode perceber, no momento da adoração, é um dos momentos de maior sensibilidade espiritual do nosso coração. Nós nos sentimos pequenos, mediante a grandeza desse Deus maravilhoso a qual servimos. Então, que consolo teríamos se Deus mudasse, como se muda um camaleão? Não, ele é imutável. Quem pediria a um Deus que atende um dia, no outro negasse? Não, não. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, diz 1 João 5,14, ele nos ouvirá. Se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, diz a palavra de Deus, eu e o Pai faremos. Aquilo que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. O que se pede com fé, crendo, nós receberemos desse Deus maravilhoso. Amém? Quem já recebeu algum pedido de oração, levanta a mão aí. Olha quanta gente já recebeu bênçãos, promessas de Deus sobre a sua vida. Deus é real. Deus atende a oração. Deus atende os seus adoradores. As bênçãos prometidas são derramadas sobre aqueles que o buscam. Jeremias 29, 13 diz, Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu vos deixarei, se, eu, eu me... Revelarei a vós, serei achado por vós, diz o texto sagrado. Então procure, busque, adore, ore, porque a santidade de Deus é um incentivo para a nossa adoração. Segundo o princípio que aprendemos, a santidade de Deus é um terror para os ímpios. Sim ou não, gente? para aqueles que vivem em rebelião contra Deus, para aqueles que querem viver uma vida independente de Deus, aqueles que desafiam a Deus, aqueles que transgridem as suas leis, aqueles que não têm interesse na glória de Deus, aqueles que vivem como se Deus não existissem, ficam aterrorizados diante da grandeza e da santidade de Deus. O próprio livro de Hebreus diz, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E a Bíblia nos ensina que Deus procederá com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade daqueles que não se arrependerem, gente. É o que diz Ezequiel 8,18. Deus não negará a sua natureza justa, reta e santa para gratificar ou premiar pecadores impenitentes, ou seja, pecadores que não se arrependem. Não! Não! Deus é santo, Deus é imutavelmente santo, Deus odeia o pecado eternamente, e ele dará eternidade de castigo a todos aqueles que morrerem em pecados ou sem arrependimento. E isso deve gerar temor no nosso coração. Amém? Paulo diz num dos seus trechos em Coríntios, ele diz que nós devemos desenvolver a nossa caminhada cristã com temor e tremor diante dele, será que você tem temor de Deus? Será que você treme diante da presença do Senhor? Uma das maiores marcas de um verdadeiro cristão é aquele que leva Deus a sério, é aquele que tem uma reverência santa pela santidade de Deus, é aquele que tem medo de pecar e não trata as coisas de Deus de forma leviana, e Deus fará distinção entre aqueles que são filhos amados e aqueles que são filhos da desobediência. Que tipo de filho você é diante de Deus amado? Você é um filho amado de Deus, que coloca a sua confiança e a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem procurado viver uma vida correta, honesta, sincera, íntegra com Deus? Claro que às vezes tropeça, falha, mas se levanta, se arrepende, se levanta do Senhor e continua em temor e tremor diante de Deus? Ou você é um filho da desobediência, rebelde, independente, que vive como se Deus não existisse? Assim como Deus fez distinção entre Israel e o exército de faraó. Israel poupando no mar vermelho e o exército de faraó mergulhando e matando, aniquilando aquele exército, faraó e os seus generais de guerra e os seus soldados. Deus assim fará nos finais dos tempos. Deus executará suas ameaças, mas também realizará suas promessas. O que, que você quer, querido, sobre a tua vida? O juízo de Deus ou as promessas e bênçãos de Deus? A bênção ou a maldição? Olha o que, que Josué fala no final de Deuteronômio. No início do livro de Josué, ele diz assim. Eis que coloco diante de vós os céus e a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivas tu e toda a vida. A tua descendência. Quem vai escolher a bênção e a vida, levanta a mão e dá um glória a Deus, a Jesus. Só é possível isso, vivendo uma vida em consagração, em santificação diante do Senhor. Deus destruirá a esperança dos culpados. Mas será gracioso com aqueles que são frágeis, fracos, quebrantados diante da sua presença. A sua fidelidade e justiça são imutáveis. A sua veracidade e propósito triunfarão no final. Jamais o diabo vencerá, querido. A Bíblia Sagrada deixa claro as profecias que são um terço da Bíblia Sagrada, que diz que no final de tudo, Deus triunfará sobre os seus inimigos. Até quando estamos na oração aqui de batalha, na intercessão, nós oramos e falamos, Senhor, levanta-te, Senhor. Sejam dissipados os teus inimigos, pujam diante dele aqueles que, aqueles que afrontam a tua presença. Amém? Terceiro lugar, quando pensamos na santidade de Deus, temos que compreender que a santidade de Deus se manifesta em suas obras. Fala comigo, a santidade de Deus se manifesta em suas obras. Que coisa linda isso. Ou seja, a santidade é o padrão de todas as suas ações. Tudo aquilo que Deus faz é movido e tem como padrão a sua santidade perfeita e absoluta. E as nossas ações, irmãos? Será que nós temos pensado na santidade de Deus quando fazemos algo na nossa vida? No nosso dia a dia, no nosso procedimento, como nós lemos aqui em 1 Pedro capítulo 1 que o vosso procedimento seja em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4 diz que cada um possua o seu corpo, o seu vaso, como em santificação e honra diante de Deus. No versículo 3, 1 Tessalonicenses 4, ele diz, e esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais de toda prostituição de imoralidade, ou seja, o uso indevido do seu corpo, e que você se separe, que você se consague, que você se santifique diante do Senhor. O homem, a terra, os anjos foram criados bons e perfeitos, santos diante de Deus. Sim ou não, irmãos? Só que, infelizmente, mediante uma bênção que Deus nos deu, que foi a liberdade, o livre-arbítrio, o poder de fazer escolhas conscientes, tanto os anjos, um terço dos anjos com Satanás, e seus demônios, os anjos caídos, fizeram mau uso da liberdade. Bem como também a terra foi afetada por causa do pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Mas a santidade de Deus se manifesta em suas obras criadas. Fala comigo, a santidade de Deus se manifesta em todas as suas obras. E eu estou aqui nessa noite para dizer que você é uma obra de Deus. A Bíblia diz no Salmo que nós somos a obra-prima da criação de Deus. Então, para que ficar olhando no espelho, se achando feio, se achando sem valor? Você é um príncipe e uma princesa do Senhor. Deus te fez rei, Deus te fez sacerdote, Deus te fez um povo de propriedade exclusiva. Deus te deu uma herança, Deus te deu promessas. Deus quer tudo bom e do melhor para você, porque a santidade de Deus se manifesta em suas obras. O quarto princípio que nós aprendemos na palavra de Deus é que a santidade de Deus também se manifesta na sua palavra. Levante a sua Bíblia aí comigo, fale assim comigo, a santidade de Deus se revela através das sagradas escrituras. Será que você tem desejado a santidade de Deus, buscado ela na palavra? A palavra de Deus é santa. Essa lei divina proíbe o pecado com todas as suas variantes. É um guarde-reio, uma espécie de muro de proteção para que você não arrebiole a sua alma. Por isso, a lei divina é santa, porque ela proíbe o pecado, bem como todas as suas variantes. Os mandamentos de Deus, a Bíblia diz, são santos. São justos, são bons, está lá em Romanos 7, versículo 12. Os mandamentos de Deus são puros, são eternos, são verdadeiros, iluminam os homens. Se você quer ser uma pessoa iluminada, leia a palavra de Deus. Porque a santidade de Deus se manifesta na sua lei. Quem pode dar um glória a Deus? Em quinto lugar, a santidade de Deus se manifesta na cruz. Se manifesta na cruz de Cristo, que é o centro da nossa fé, que é o centro da nossa adoração. Eu tenho ensinado aqui para vocês que os três maiores episódios da humanidade é o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, ou seja, a cruz e a ressurreição de Jesus. Fala comigo, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Esses são os três eventos mais importantes para a fé cristã. Esses são os três grandes eventos da humanidade e da criação de Deus. Os grandes teólogos dizem que todo o período da história humana se resume em quatro tempos. A criação, a queda do homem, a redenção na cruz do Calvário e a glorificação. Fala comigo, criação, queda redenção e glorificação. Quem quer estar cheio da glória de Deus sobre a sua vida? Então, você precisa lembrar, você foi criado por Deus. Mas, infelizmente, o pecado infectou a sua vida, a queda. Mas graças a Deus que, através da cruz de Cristo, nós fomos redimidos, regenerados, reconciliados por Deus, justificados ao colocarmos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. A expiação demonstra a santidade infinita de Deus. Seu ódio horrendo pelo pecado na cruz do Calvário. A ira de Deus foi derramada sobre o Filho e ele ficou desfigurado, diz o texto sagrado. Quem já assistiu aquele, aquela paixão de Cristo? Quem já assistiu aquele filme, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson? E dá uma glória a Deus. Se você não assistiu, querido, assista. Você vai ficar horrorizado de como Jesus ficou moído e desfigurado com a via cruzes, com a paixão rumo à crucificação. Como ele foi chicoteado, como ele foi é, punido ali por causa dos nossos pecados, como ele ficou desfigurado, pendurado no madeiro no nosso lugar. Tudo isso para demonstrar a ira de Deus pelo pecado. Ele morreu a nossa morte para que eu e você pudéssemos desfrutar da vida dele, a vida abundante, a vida eterna, a vida abençoada. Deus ama tudo que está conforme a sua lei, mas detesta tudo aquilo que fere a sua lei. O perverso, diz Provérbios 3,23, é abominação para o Senhor. Olha o que diz o texto sagrado. Se você viver uma vida perversa, e é interessante que a palavra perverso, ímpio, significa aquele sem lei, aquele que quebra a lei de Deus o tempo todo e não se arrepende, aquele que vive como se Deus não existisse, aquele que trata de forma leviana as coisas de Deus, na Bíblia é chamado de perverso, por quê? Porque vive uma vida perversa, de perversão, de perversidade, de iniquidade contínua, de sujeira eterna. A Bíblia diz que o perverso é abominação para o Senhor. Olha o que diz Provérbios 15, e 26, coloca lá para nós. Provérbios 15, e 26 diz: Abomináveis são para o Senhor os pensamentos maus. Tem muita gente, às vezes até dentro da igreja, abrigando na sua mente, nos seus pensamentos, pensamentos maus. Olha o que o texto diz, que abomináveis são para o Senhor o pensamento mal, o desejo mal para o outro, o arquitetar o mal dentro de si, o falar o mal do outro. Isso é abominável ao Senhor, diz a palavra de Deus. Deus perdoa o pecador que se arrepende, glória a Deus por isso, mas trata seriamente com o pecado. Todo pecado é de ordem pessoal e intransferível. Fala comigo, todo pecado é de ordem pessoal e intransferível. Mas a colheita do pecado é coletiva. Depois que eu aprendi esse princípio, eu nunca mais esqueci dessa frase. O pecado do ser humano, meu e seu, é de ordem pessoal, ou seja, é minha culpa de mais ninguém. É intransferível, eu não posso transferir para minha esposa o pecado que é meu, nem para os meus filhos. Mas a colheita do pecado, as consequências são coletivas. Não é só você que é afetado. Todas as pessoas que são ligadas afetivamente a você, e até o corpo de Cristo sofre quando um peca diz a palavra de Deus. Sim ou não? Às vezes você fala, não, eu vou fazer esse pecadinho aqui ninguém vai ver. Irmão, Deus está vendo. Pode trazer consequências terríveis para você. Pode afetar o corpo de Cristo e a igreja. Por isso que a santidade ela tem que fazer parte da nossa vida, no nosso procedimento. Porque o pecado é de ordem pessoal e intransferível, mas as consequências são nefastas, são terríveis e são de ordem coletiva. Sim, por exemplo, uma mãe destrambelhada que abandona sua família, o marido e os filhos, ela é responsável, ela não pode transferir isso para os outros. Mas a consequência que trará o coração do seu cônjuge e dos seus filhos é coletiva. Sim ou não, irmãos? Toda a família vai sofrer, os pais vão ficar envergonhados daquela atitude que ela teve, o cônjuge. Os filhos, o futuro dos filhos vai ser afetado. Olha a tragédia que é o pecado. Preste atenção: Deus perdoa o pecador que se arrepende, mas trata seriamente com o pecado. Fala comigo: Deus perdoa o pecador que se arrepende, mas trata seriamente com o pecado. Um exemplo é Davi. Davi foi perdoado por Deus porque reconheceu o seu erro e a sua falha. Sim ou não, irmãos? Mas vieram consequências terríveis sobre a vida de Davi por causa do seu erro e da sua falha. Sim, vieram. Sem derramamento, diz a palavra, de sangue, não há remissão de pecados. Sem arrependimento não existe remissão, ou seja, retirada de pecados. O sangue de Jesus, para te purificar e me purificar, tem que haver confissão de pecado, arrependimento de pecado, porque o Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos, é o que diz Naum, capítulo 1, versículo 2. E eu vou dar exemplos bíblicos disso que nós estamos falando, sobre a santidade de Deus e a seriedade de Deus com relação ao pecado. Por um pecado, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso. Sim ou não, gente? E muitos têm perdido o paraíso com Deus, o, 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 o jardim do Éden com Deus, por causa de pecados. Por causa da justiça de Cristo, a nossa fé nele, também Deus nos reconciliou com Deus, agora um fator positivo. Por causa de um pecado, Moisés foi impedido de entrar em Canaã. Sim ou não, irmãos? Sim, ele só pôde subir no monte e olhar a terra prometida, mas por causa de um desequilíbrio emocional, no final da sua vida, ele foi impedido de entrar em Canaã. Por um pecado, o servo de Eliseu foi castigado com lepra. Por um pecado, Ananias e Safira, já no Novo Testamento, morreram fulminados porque tentaram mentir contra o Espírito Santo diante do apóstolo Pedro. Aqueles que não conhecem o caráter de Deus, pensam que podem ser levianos. Nunca seja leviano com as coisas de Deus. Amém? Essas pessoas que não conhecem o caráter de Deus, por isso a importância dessa palavra, por isso nós entendemos e pensamos e, e, e meditamos sobre a santidade de Deus, essas pessoas que não conhecem o caráter de Deus, que procuram viver uma vida leviana, criam um Deus com D minúsculo, segundo os seus corações maus. Por exemplo, os deuses da antiguidade, das nações pagãs, possuíam características virtudes e vícios humanos, mas o Deus da Bíblia é o inverso, porque ele tem uma imaculada pureza, fala comigo, imaculada pureza, como Jesus, o Cordeiro Imaculado de Deus, que tirou o pecado do mundo nele não havia culpa, nele não havia engano, nele não houve transgressão nenhuma, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, diz a palavra de Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus imutável em santidade, é um Deus que tem ódio pelo pecado, é um Deus que tem perfeita justiça, é um Deus que derramou a sua graça, é um Deus que não faz barganha com as suas criaturas, é um Deus que não tem defeitos, é um Deus que não tem fraquezas, é um Deus que não tem engano algum, nem produz crime algum, nem tem desculpas alguma. Porque Ele é santo, porque Ele é imutável, porque Ele é Todo-Poderoso. Como é que pode um Deus puro e imaculado se comparar com um trapo de imundície? Com alguém que confia na sua própria justiça humana? A Bíblia diz lá em Isaías, coloca lá para nós, Isaías 64, 6, que a nossa justiça humana é como um trapo de imundícia. Para quem não sabe, trapo de imundícia eram os panos que as mulheres usavam nos dias das suas menstruações. Lá não havia mortes naquela época, então era usado um pano sujo, que era chamado de trapo de imundícia. É isso que é um homem que confia nas suas obras. É isso que é um homem e uma mulher, um ser humano que confia na sua própria justiça. Como é que pode o Deus puro e imaculado se comparar com o trapo de imundícia? Por melhor que seja o homem pecador, todas as suas obras vêm manchadas. Porque nós temos uma natureza caída, pecaminosa. O melhor que o um homem pecador pode produzir vem manchado. Uma árvore contaminada não pode dar bons frutos. Será que nós somos árvores boas ou árvores más? João Batista diz na sua pregação no deserto, produzir, pois, frutos de arrependimento. O reino de Deus está no meio de vós. Toda árvore que produz bom fruto vai ser abençoada, mas a árvore que não produzir frutos de arrependimento será cortada e lançada no fogo eterno. Será que nós somos uma árvore boa ou má? Será que temos produzido bons frutos, boas ações, boas obras? Obras para a glória de Deus, um procedimento santo diante de Deus? Será que já nascemos de novo? Temos uma natureza regenerada pelo poder da palavra? Conforme nós lemos aqui em 1 Pedro? E no final de tudo isso, podemos dizer e louvar, bendito seja Deus, porque aquilo que a sua santidade exigiu de cada um de nós, a graça em Cristo supriu. Fala comigo, a graça... Em Cristo, supriu tudo aquilo que a santidade divina exigiu. Amém? Se fôssemos olhar para nós, irmãos, eu, você, cada um de nós, não estou aqui numa posição melhor do que vocês, não. Estou aqui pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Se você está aí sentadinho, é pela graça de Deus. Se você é filho de Deus, é pela graça de Deus. Não é por obras, não é por méritos nossos, mas pelos méritos de Jesus. Por aquilo que Ele fez por nós, na cruz do Calvário. Porque a santidade de Deus se manifestou na cruz do Calvário. Todo pecador que buscar refúgio nele, em Cristo, permanecerá aceito no amado, e esse amado é Jesus de Nazaré. Projeta para nós Efésios 1, 6. Quem pode dar um aleluia? Olha o que diz Efésios 1:6 Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Continua, para o próximo. No qual temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Fala comigo, é a riqueza da sua graça. Vou repetir aquilo que eu falei. Bendito seja Deus, pois aquele que a sua santidade exigiu, também nos deu a graça em Cristo para suprir o que a santidade de Deus exigia de cada um de nós. Amém? Quando Deus te vê, Ele não, te, Ele não vê só você. Ele vê o Filho em você. Você é amado por causa do amado que está em você. Se você entregou sua vida e o seu coração para Jesus, você foi regenerado. Nasceu de novo. Firmou uma aliança e um compromisso com Jesus. A partir de então, você vai viver uma nova vida. Novidade de vida. E Deus te enxerga a partir do amado que é o seu próprio filho refletido através da sua vida e através de você amém fala comigo eu sou aceito por causa do amado o amado da minha alma quem é esse amado Jesus de Nazaré como é que nós podemos aplicar tudo isso que aprendemos esses cinco pontos sobre a santidade de Deus primeiro a santidade de Deus é um incentivo para adoração e oração. Segundo lugar, a santidade de Deus é um terror para os ímpios, para aqueles que são rebeldes e vivem sem arrependimento, como se Deus não existisse, como se não houvesse prestação de contas. Terceiro, aprendemos que a santidade de Deus se manifesta em suas obras. E por isso que Deus quer derramar da sua santidade na sua vida e na minha vida, porque somos obras de Deus, criaturas de Deus, para refletir a glória de Deus e a santidade de Deus. Em quarto lugar, aprendemos que a santidade de Deus se manifesta em sua lei, na sua palavra, e quanto mais essa lei habitar ricamente nos nossos corações, nós viveremos essa vida piedosa, consagrada, esse procedimento extraordinário, santo, puro, diante de Deus, não por causa de nós mas porque o poder de Deus opera em nós através da sua palavra, que é santa, justa, boa, pura, eterna e verdadeira. E em quinto lugar, aprendemos que a santidade de Deus se manifesta na cruz, de Cristo. Ao mesmo tempo que nós vemos o coração paternal de Deus, o coração amoroso de Deus revelado na cruz de Cristo, João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna. O amor de Deus foi revelado na cruz, mas muitos se esquecem também que a ira de Deus e a justiça de Deus foi satisfeita na obra vicária, substitutiva de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. Isso mostra o quão horrendo, quão terrível são os nossos pecados que foram lançados sobre o nosso substituto, Jesus de Nazaré. Como é que podemos aplicar essas questões da santidade de Deus? Como é que podemos refletir e colocar no nosso dia a dia tudo isso que aprendemos hoje? Em primeiro lugar, irmão, se aproxime de Deus com uma santa Reverência. Fala comigo, Santa Reverência. Será que você tem santa reverência diante de Deus? Como é que você chega aqui no culto? É um exemplo. Tem gente que chega dando risada, contando do jogo, do futebol, tirando chacota do outro. Esse ambiente é santo porque os santos do Senhor estão aqui. Nesse lugar. Eu acho lindo os irmãos que chegam, entram na igreja. primeira coisa que faço é dobrar o joelho e orar. Quando entram na casa do Senhor. Isso é santa reverência diante de Deus. Se aproxime de Deus com santa reverência. Ele é fogo. Consume. Jesus tem os seus olhos como chamas de fogo, diz a palavra de Deus. Segundo lugar, sirva ao Senhor com tremor e temor, guarda essas duas palavrinhas, tremor e temor, vamos falar junto, tremor e temor. Irmãos, quando a gente percebe a presença santa de Deus, até a nossa carne sente um santo tremor e temor diante de Deus. Eu me lembro o dia que eu fui consagrado como pastor. Eu fiquei meia hora chorando. E o sentimento da glória de Deus que veio sobre mim foi, Senhor, que eu nunca venho envergonhar o teu nome. Que eu nunca me desvie da tua face, da tua presença, Pai. E eu, eu fiz uma oração, falei, Senhor, me leva antes de eu envergonhar o teu nome, eu fazer qualquer coisa que venha escandalizar o nome de Jesus com a minha vida, diante desse ministério que em mim foi confiado. Meia hora chorando e tremendo de temor e tremor diante do Senhor. Terceiro lugar, quanto maior o nosso temor e obediência, maior o nosso acesso a Ele. Se você quer ter acesso ao trono da graça de Deus, cheguemos com confiança, mas com temor e obediência diante de Deus. Em quarto lugar, busque em Deus uma vida piedosa, uma vida consagrada. Se consagre, irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, sim ou não, tempos de poluição de todos os lados, procure se separar para Deus, viver uma vida consagrada diante de Deus, é o que ensina a palavra de Deus em meio a toda essa contaminação e sujeira desse mundo. Santidade significa separado para um propósito. Se você quer viver no centro da vontade de Deus e no propósito de Deus para a tua vida, se separe para Ele, numa vida piedosa e consagrada ao Senhor. Em quinto lugar, honre e glorifique a Deus com a sua vida em adoração. Amém? Será que você tem honrado o Senhor com a tua vida? Será que você é um vaso de honra ou um vaso de desonra? Você tem dado um bom testemunho cristão ou virou uma chacota lá fora? E em sexto lugar, só Deus é a fonte e a origem da santidade. Vá à fonte de vida todos os dias e peça ao Senhor, não a santidade humana, não a sua santidade, mas a santidade de Jesus em você. Amém? Eu aprendi isso num lindo livro chamado Humildade, a Beleza da Santidade, de um autor sul-africano chamado Andrew Moore. Ele fala assim, não peça a uma, uma humildade humana, não peça uma humildade sua, peça para Deus a humildade de Jesus. Foi ele quem disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito e de coração. Amém? Quem quer a santidade de Jesus sobre você? Lembre-se de um dos profetas maiores, não me lembro se é Jeremias, Isaías agora, quando fala dos sete Espíritos de Deus, um dos Espíritos é o Espírito de Santidade. Como é que é o nome do Espírito Santo? Espírito Santo. Você quer ser santo? Viva uma vida com o Espírito Santo. Só Deus é a fonte e a origem de santidade. Vá a fonte de vida para nós terminarmos, abra comigo para finalizar pode se colocar de pé já 1 Tessalonicenses 5,23 1 Tessalonicenses 5,23 é o que a gente sempre ora aqui no final se você já prestou atenção, o pastor Giovanni toda despedida da igreja menciona esse versículo aqui quem deseja esse versículo sobre a sua vida Faz um quadrinho, querido, coloca na sua casa, ore em cima desse versículo que menciona sobre a santificação de todo o nosso ser. Olha o que diz o apóstolo Paulo, quando ele finaliza a primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo... Sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Quem pode dar uma glória a Deus? Se Deus te chamou para ser santo, Ele assim o fará na tua vida. É o que diz o texto. Se você caminhar com Jesus, não tem como, gente. A santidade é o alvo da sua vida. É a semelhança a Cristo. É ser a, de, a imagem de Deus. Cada dia mais santo. Santo, santo, santo. Como é santo o nosso Senhor. Será que você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração? Eu tenho certeza que Deus chacoalhou a tua vida nessa noite. Essa palavra foi escrita com muito temor e zelo diante do Senhor. E eu tenho certeza que é para chacoalhar a igreja do Senhor Jesus. Se Deus chacoalhou a tua vida, começa a falar com Deus. Começa a pedir perdão pelas coisas que você tem feito, que tem entristecido o coração de Deus. As coisas que você tem falado, as coisas que você tem visto, as coisas que você tem mencionado o mal que talvez você tenha abrigado dentro da tua alma e dentro do teu coração, que o desejo do teu coração, seja isso que nós lemos aqui no final de Tessalonicenses, o desejo de ser santificado em tudo, corpo, alma e espírito diante do Senhor. Fala com Deus agora, peça perdão pelos seus pecados. A Bíblia diz em 1 João: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar de toda a iniquidade. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus é capaz de te purificar, Jesus é capaz de te salvar, Jesus é capaz de te restaurar. Aquele que te chamou é fiel, fiel para te fazer santo, assim como ele é refletir a santidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua vida. Será que você tem sido um marido santo? Será que você tem sido uma esposa santa? Será que você tem sido uma mulher santa? Um homem santo? Será que você tem sido um filho santo? Um filho de Deus? Será que você tem refletido a glória de Deus? Peça perdão para Ele. Fala, Senhor, eu quero ser santo. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero viver a vida conforme o Teu querer, não conforme a minha vontade. Senhor, eu quero abandonar todo fútil, ó Deus, maneira de viver, todo fútil procedimento, como diz a tua palavra. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento. Se você tem errado no falar, no vestir, se você tem errado na, na maneira de se andar, se você tem tomado caminhos tortuosos, caminhos equivocados. Esta é a hora do teu concerto. E nós vamos cantar uma linda canção de quebrantamento e é o tempo de você e Deus se acertarem diante do Senhor. Eu vou estar aqui orando por você e nós vamos orar ao final. Aleluia! Aleluia! <música>